0: Y comienza
1: 30 Minutos en el
2: Backstage Música Arte Comedia Anécdotas Todas las historias
0: detrás de los artistas aquí En 30 Minutos en el Backstage
2: Extiende tus manos al aire Respira profundo No pierdas de vista el camino
1: Hey, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de 30 minutos en el Backstage. Mi nombre es Jacobo Martínez y hoy, hoy otra vez. Bueno, sé que es un tema que ya tenemos muy recurrente acá, de esta especie de hechizo, de maldición, si lo quieren llamar, que tenemos. Pero no nos hemos podido reunir todo el crío completo. Pero eh. no importa, no importa porque tengo aquí a la mejor de todas, Guiño Guiño. No le digan alejante, no, 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 eh. a Linda o sea, que sea con Lina María Cabrera. ¿Cómo estás, Lina? ¿Qué tal todo?
0: Jacobo, muy contenta de estar en un nuevo episodio de 30 minutos en el backstage para los que hasta ahora se unen, eh, pues este programa intenta dar a conocer como esas historias, anécdotas eh, todo eso que atraviesan los artistas No solamente los que ya son súper reconocidos Porque hay que decirlo, hemos tenido acá artistas muy reconocidos Pero también los que todavía siguen luchándola, trabajándola para mostrar su arte Y Jaco estoy de verdad muy muy complacida por la invitada que tenemos el día de hoy No sé si arrancamos de una vez, ¿tú qué De dices? una,
1: de una, Bogotá en la
0: casa Bogotá en la casa, Nos sí, qué locales. alegría y bueno, casualmente, eh, como les venía contando, bueno, nosotros ya llevamos varios episodios y normalmente Jacob nosotros intentamos buscar a los invitados, ¿cierto? Como que, ay, este está interesante, sería chévere, ¿cómo contactarlo, cómo conocer esa historia? Pero también, curiosamente, nos han contactado a nosotros, y eso es algo que me pareció muy chévere porque quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo, Cacobo. Sí, serio? sí,
1: se siente bonito. Es como, se ah, siente
0: bonito. Sí, es una, y pues, ese es el caso de nuestra invitada que ella muy amablemente nos contactó y que nos alegra muchísimo que esté aquí. La NARC, como su nombre artístico, o Lady Cárdenas. bienvenida a 30 Minutos en el Backstage.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, yo soy Lanark, Lady Cárdenas, y efectivamente los busqué porque <risa> quiero contarles un poco de mí, de mi música, y pues resaltar que estos espacios son súper importantes para nosotras y nosotros los artistas.
0: Así es. Pues bueno, Lanark, bienvenida siempre aquí a, a los micrófonos de 30 minutos en el backstage. Y pues bueno, iniciemos hablando sobre ti. ¿Cómo es que eh, llegas al mundo de la música? Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Lanark?
2: Bueno, LANARC es un proyecto musical creado por Lady Cárdenas que pone los pies en la tierra en cuanto a la música desde el año 2000. 19 finales 2019 2020 algo muy muy reciente la verdad ¿Sí? cuando digo que ponen los pies en la tierra es como que empieza a encontrar y a aterrizar el proyecto porque ya desde antes digamos como desde el 2016 ya venía formándose musicalmente actoralmente pero no había logrado empatizar con productores musicales, no había como logrado entender cómo funcionaba el tema de subir una canción a plataformas, producir, escribir, hacer un video, entonces prácticamente para mí empieza a solidificarse el proyecto desde el 2019-2020.
0: Es decir, o sea, aparte que bueno, se, se consolida, pero también en una época fuerte, porque es cuando ya va a empezar la pandemia. Cuéntanos eh, por qué, digamos, decides tomarlo en ese momento. ¿Qué pasó antes del por qué no se hizo o por qué no se mostró antes? Bueno, un poco, digamos, yo sí, hasta
2: desde pequeña siempre tenía como esa vena musical ahí, cantada, en la iglesia, en la tuna del colegio, en cualquier espacio que me fueran dando, iba cantando. Mis papás también me, me resaltaban mucho ese talento. Entonces, donde íbamos llegando, me iban diciendo, cante ahí, haga ahí, lea lean ahí. <ríe> eh, luego llegué al, al barrio. Yo, yo vengo del barrio Warrior. <ríe> Y ahí dije como, bueno, toda la, toda la gente que conocía al alrededor eran raperos, mucho hip hop, mucho rap. Entonces yo empecé a freestylear mucho, a ser como MC, pero yo no me sentía como identificada dentro de, del hip hop. Decían, quiero como conocer más, quiero tener más influencias musicales, no, no me gustaría ser como un artista que se lanza netamente en el, en el hip hop entonces dije quizás to todavía no es el momento eso por un lado y otro pues porque no, no sabía cómo hacerlo, sí no sabía cómo trabajar con un productor todo el tema de inversión de planeación de, de saber que después de lanzar una canción va un video va un, un PR que te ayuda como a hacer todos los medios Claro, ahora más que todo, ¿no? Antes quizás si me hubiera lanzado hace cinco años hubiera sido diferente la, la forma. Tampoco tenía como una, un trabajo estable porque pues no podemos negar que esto también necesita una, una inversión y pues yo quería hacerlo como con toda. Entonces hasta ahora pues es que estoy logrando cómo hacerlo.
1: Claro, sí, es una realidad que... En todas partes es un riesgo. Bueno, todas las decisiones que tomas es un riesgo, pero seamos honestos, ir por la parte artística a veces es complicada y muy, está muy llena de incertidumbre. <ríe> eh, que, que, bueno, te felicito por tomar la decisión. Qué que valiente, qué que bacano. Ahora me queda una duda y es tú decides lanzar el proyecto ya consolidarlo en 2019, pero decías que venías preparándote desde antes y que viene una vena musical por tu familia y todo. Quisiéramos saber cómo, dónde te, mm. dónde, dónde aprendiste? Fuiste a alguna universidad por tu cuenta propia? Cómo llegaste a todos estos conocimientos que nos decías que desconocías de cómo sobre una canción de Pierre? De, este, de todas estas cosas?
2: Bueno, cuando decía que mi familia me apoyaba, era que ellos eran como el bombo, no? Los, los que me vendían. Entonces re, reunión familiar y ya. Ay, Lady, baile como Shakira, ah, <risa> cante, cante, como Marvel, ah, ah,
1: <risa> qué bacano.
2: Y pues uno, uno no, uno inocente, uno listo. Ah, ah ahorita sí, no claro, ni, ni loca claro. lo haría. <risa> <risa> Entonces, mi familia no, no son artistas, no ninguno. Pero entré a estudiar eh, a un colegio que era muy artístico. De hecho, el lema del colegio, y femenino más. el colegio, el lema era Mujeres Agentes de Transformación. Nos, nos empoderaron mucho y éramos muy líderes, entonces ahí yo estaba entre entrar al grupo de danza o entrar al grupo de música y me decidí por entrar al grupo de, de música. Pertenecía la, a la Tuna, duré mucho tiempo en, en ese grupo, por ahí unos cuatro años, cantando, bailando, que la capa, que las medallas, la pandereta, las castañuelas, ahí cantaba. Y pues ahí me empezó a, a gustar mucho los escenarios, en, en general los escenarios. Por, luego decidí entrar a actuación, eh, entonces desde ahí también empecé como a, a encontrar la música, pero ya desde la parte actoral, ya desde la proyección, desde el performer, eh, diferente que también me gustó en un momento dije no pues debía haber estudiado fue fue música pero no tenía como conocimientos teóricos de esas leer partituras eh, conocimientos teóricos no no los contaba y ahí ahí es ha sido ya luego más lo musical ha sido más empírico todo lo que he aprendido y pues yo creo que nos pasa a todos no que a medida que que empiezas a, a andar, a encontrar tu camino, pues estabas encontrando con un montón de cosas que tienes que investigar, que tienes que aprender.
1: Claro, eso, eso sí es verdad. Ahora me surge una pregunta y es, bueno, pasó todo este tiempo que estuviste en la escuela y tocabas, bueno, cantabas en todos esos grupos, me imagino como géneros más, me imagino como más, ¿cómo sería la palabra, Lina?
0: sí como más cultural más cultural
1: bueno no culturales, más, porque sí. todo es parte de la cultura pero sí como más, más
0: de la región más de la ¿no? región el más como, el, por ejemplo, así como la institucional Exactamente. ¿sí? pero también
1: decías que te gustaba de repente freestylear en, en el barrio donde donde en el barrio Warrior, como la canción uh -huh. pero en qué momento decidiste cómo soltar ese género como es que no sé si decir urbano sea de la manera correcta porque creo que hay cierto debate en eso pero digámosle como el género urbano Sí, ¿Dónde nació como ese o por qué tomaste esa decisión? ¿Cómo ir por ese camino?
2: Pues digamos que yo conocí el género urbano hip hop porque pues me vine a vivir a, a este barrio San Luis Kilómetro 5 Vía La Calera, un barrio alejado un poquito de Bogotá, no tanto, cinco, estamos a 5 kilómetros de Bogotá. Me vine a vivir acá. Y pues empecé a, a conectarme, ¿no? Como a hacer vínculos, a tener amigos, amigas. Y estos amigos amigas resultaron ser un poco, como, como diría, a ser diferentes, de, de empezaron a organizarse. Empezamos a organizarnos, a crear colectivo, a, a, a crear proyectos juntos. Entonces, de, de pasar a parchar, en las calles pasé a, a intentar hacer algo con, con los amigos, ¿no? Muchos de esos amigos, pues, eran, son del, del medio del, del hip-hop. De por sí, ya que reunirnos en la calle, en el puente, a cantar, a improvisar, pues ya es un acto popular, un acto político diferente, ¿no? Eh, pues mucha gente lo, claro. lo ve antes, ya no tanto antes la gente lo veía como un acto un posible espacio de consumo un posible espacio eh, se peligroso se tenía muy
1: estigmatizado también sí, antes o sea, se por, eso, muy... por eso sí es como urbano pero hay veces como que, no sé hay un dilema y un debate con esa palabra porque como que suele todavía como estigmatizar de cierta manera
2: pero total sí, sí. Y ahí me fui encontrando con, con este género urbano, en, en la calle, con, con los amigos, en los tiempos libres, en el compartir, en, sí, en, en lo que les decía, lo, lo organizacional, que también ha sido una línea pues, que ha atravesado mi, mi carrera, también el trabajo social y comunitario. Sí,
0: go, sí, La NARC, ¿cuál fue, digamos, esa iniciativa musical con la que tú ya dijiste, esto es mío, esto eh, lo hago yo y, y, y tiene mi marca, mi sello personal de la Narc. Pues yo creo que la, la primera canción
2: con la que me lanzo, Soy Warrior, que justamente habla acá de, de mi barrio esa es la primera marca marca personal, anteriormente me lanzó con otra canción que es Nube que es una colaboración con bipolar que es con quien empiezo a trabajar la parte de la producción musical eh, ahí, ahí nace Soy War y es eso, pues yo dije bueno, quiero hacer algo que venga desde mí, que cuente un poco mi historia, que visualmente, porque esa canción la lanzamos con video, pueda tener un referente visual pues yo quiero aprovechar que conozco varias personas en el barrio que puedo como mini documentar mi identidad y transmitir esa identidad a los demás porque pues este no es el único barrio de, de Colombia en, en general hay muchos barrios entonces estoy segura que muchas mujeres también se pueden identificar muchas personas se pueden identificar con, con sus territorios esa es mi, mi primera con mi primer
1: hit crecí. Ok, entonces la primera canción que escribiste fue Soy Warrior O ya tienes canciones escritas desde antes, porque acá han venido gente que dice Bueno, la primera canción que lancé, bueno, fue Nube, pero solitario fue Warrior, ¿no? Pero realmente su primera canción es una que a lo mejor ni siquiera ha lanzado. Eh, ¿Lo primero que escribiste fue Warrior y es la primera que sacaste o...?
2: Ah, no. No, antes ya, ya había escrito muchas cosas. Antes eh, había escrito ya, ya varias cosas, pero como la primera canción que es, que lanzó a medios y con la que me doy a, a conocer es con Soy Warrior.
1: Ah, ¿y algunas de esas canciones vendrán a salir en algún futuro o están ahí guardadas?
2: Pues mira que sí, ¿sabes? Como que están guardadas en un baúl, en el baúl de los recuerdos, pero en un momento dije como, oye, tengo que sacar esas canciones y, y ver qué pasó, porque nunca las saqué, tenían como cuatro, can tres canciones que, que nunca las saqué dije ¿qué pasó ahí? pues había como falta falta un poco alguien que me dé una mano con la producción de esas canciones, ¿sabes? cómo mejorarles el sonido, meter un poco más de instrumentos falta hacer, que es ahora que sé un poco más del tema que sé que podría arreglar varias cosas que están buenas últimamente las, las he cantado y, y me gustan, realmente tienen, tienen varias cosas con las que podría jugar. Es que uno no debe desechar lo que, lo que uno hace, ¿no? Sino a veces tienes esa posibilidad de abrir el baúl y utilizar, intervenir y modificar el arte. Bueno, esa es la magia del, del arte. Casualmente,
0: hablando de la producción ya de, de la música, ¿Cómo te imaginabas esa mezcla de ritmos, de instrumentos, todo ese, ese tema de producción ya que va directamente, no sé si lo hacías tú o si ese acompañamiento de ese grupo que, que creaste ahí donde vives, cómo fue todo ese proceso también para conocer y dar con el ritmo que querías para esas letras? Eh,
2: pues eso es, eso es un proceso largo porque yo creo que también va desde la, la empatía, ¿no? Como encontrar a alguien con quien logres empatizar, alguien que, que entienda ese lenguaje que, que tú quieres hacer, que tú quieres transmitir. Ha sido más ese como, como mi búsqueda. Conocer también de muchos contactos, ¿no? Como conocer productores... Eh, gente que tenga diferentes sonidos, eh, que puedas combinar, digamos, como yo no yo no trabajo el tema de producción, sino yo más que todo canto y escribo, es encontrar a alguien que, que pueda como transformar todo eso que tú le estás diciendo en, en sonido, ¿no? Eh,
0: ha sido más esa la tarea de la producción. Sí. Bueno, Lanark, eh en cuanto a tu propósito musical eh, ¿qué es lo que te has dado cuenta durante este tiempo que de pronto tú digas hablábamos por ejemplo que normalmente digamos, es estar en el, en el mundo de la música no siempre es sencillo ahora en este género musical que tú manejas ¿cómo ha sido todo ese recibimiento? ¿cómo la, el público te ha tomado a ti ¿Cómo has sentido tú eso? Y en cuanto también que, bueno, pues hay que decirlo, y es que la mujer hoy en día, pues en, en, sobre todo en este género, se ha dado bastante lugar, pero ¿cómo ha sido para ti este trayecto?
2: Eh, bueno,
0: pues primero me gustaría decirles
2: que yo por ahora no me defino tampoco en ningún género todavía, estoy como, sigo, continúo y creo que continuaré en toda mi trayectoria artística, buscando sonidos experimentando con varios productores grupos, músicos artistas lo que más pueda experimentar porque pues creo que ahí está la magia, no quiero encasillar a la NARC en decir no, es solo es solo urbano o es solo pop o no, me gusta como como poder tener una versatilidad que también hace parte de mí, de, de pues de, de la NARC eso es lo que, lo que quiero ir buscando y pues la gente siempre me pregunta eso, bueno, pero ¿qué género eres tú? Eh, yo les digo, no, pues nada todavía no lo sé, experimental por ahora, vamos viendo que, que, que se va dando, qué me gusta más qué le gusta a la gente, por ahora las personas les ha gustado mucho porque una, una de las cosas que yo quiero hacer, no en todas las canciones, pero sí en, en la mayoría, en lo que pueda es transmitir identidad, ¿sí? que la gente se sienta identificada, que tenga como un carácter, que tenga como contenido, que, que te quede un, un mensaje, así sea pequeño, pero que, que, te quede, que te quede algo. Y pues también lo que quiero hacer es que sea música que tú puedas escuchar en, en cualquier momento, cuando vas en tu carro, en el bus, eh, caminando, cuando vas a hacer ejercicio. Es muy difícil, digamos, lograr todo esto, pero quizás una música neutra que puedas escuchar en cualquier momento. Por ahora la acogida ha sido, ha sido interesante. Por ahora mi público pues está más que todo en, en mi barrio, en lugares cercanos, en los amigos, que todavía mi, mi público no es tan grande, pero es, en estas estoy, ¿no? En buscar espacios y, y que la gente pueda escucharme.
1: Claro que sí, se nota que se ha sido un impacto bastante fuerte también como no con un bastante cómo sería como sentido social desde el momento que nos dijiste que querías en vez de estar solo parchando en la calle como que hacer llevarlo a algo más y eso la verdad es muy 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 cómo sería la palabra últimamente no sé qué pasa hoy me siento que mi vocabulario está todo todo tieso eh, es algo la verdad mirar admirar y muy interesante muy estoy emocionado de ver qué pasa contigo en el futuro hablando de futuro y hablando de tiempo lastimosamente nos hemos quedado ya sin tiempo en ese episodio de Lanark pero quisiera que nos regalaras nos dijeras cómo te podemos encontrar en las redes sociales a, a nosotros y pues a, más importante también a nuestros oyentes
2: claro que sí, me pueden encontrar como Lanark Lanark con doble N Lanark Music Así estoy en todas las redes, Facebook, YouTube, Instagram, eh, Deezer, Spotify, eh, todo mejor dicho, Lanark. L-A-N-N-A-R-K.
1: Perfecto, y a nosotros nos encuentran como 30MIN en el backstage en todas las redes sociales. Y en la radio, ¿por cuál día, Lina? Porque a mí siempre hacemos video.
0: 98.5 FM, aquí nos seguimos escuchando y por supuesto la invitación es a que escuchen el segundo capítulo con nuestra invitada La Narca. Chao,
2: chao. <risa>